你好，我是王一泉。在二零一八年四月二十二日，我在深圳完成了我的年度个人演讲——钱少大会二零一八。接下来的五讲，我会对大会内容进行更为深度的解读，希望没有来到现场的同学也能听到完整的内容，来到现场的同学也能在复习中进行更加深入的思考。在钱少第一季以及这一季的大半年时间里，我为你介绍了不少前沿科技以及这些科技在行业中的应用。不过呢，我觉得还是值得为你再一次梳理一下全球十大科技趋势。任何一个时代都有正在突破的科技和随着科技突破带来的各领域的繁荣，也都有新的应用场景以及新的应用场景对科技提出的新要求，给科技找到的新应用。这就是周其仁老师说的“科技创新的上下行”，从科技突破引发的下行和从应用需求拉动的上行。我们也都能看到，虽然这些年有了长足的进步。但是在多数领域，我们的优势还是在应用上，以应用需求拉动科技运用，是中国抢占全球科技风口的最理想的策略。但是这个策略的前提是我们要熟悉并且遵守全球市场共同遵循的游戏规则。虽然这个规则是科技和市场强国制定的，有时对我们并不那么有利，但不遵守这个规则的代价是我们的策略将会失效。我认为呢，全球科技趋势也是这三部分的组合，即科技突破带来的市场机会、需求拉动带来的市场繁荣和各方策略博弈对科技市场格局的改变。首先的四大趋势是科技突破带来的。当然呢，在科技产业越来越复杂、科技创新门槛越来越高的今天，科技产业的繁荣往往也不是单一一个科技突破的结果，而是一个领域内多个科技突破综合作用的产物。第一个趋势呢，是机器人终于来了。在前哨大会上，我问机器人 Sophia， 觉得自己和别的机器人有什么不同 ？Sophia 回答说，自己的优势是能和人类进行情感互动，也就是人类智商比较高。但是有一类人，他们因为机器智商比较高，做的事情比情商高的人还大很多倍。比如说乔布斯、比尔盖茨，因为你情商再高，能管理的人也还是有限的。但是如果你懂得驾驭机器，你能管理的机器数是无穷无尽的。所以我们认为呢，未来十大趋势的第一条就是机器人终于来了。我做出这个判断有三个理由：第一，机器人的优势之一是在于无限复制。比如说，近十年大家觉得驾校多起来了，这是因为中国的私家车保有量增长迅速，需要考驾照的人也多了。但如果机器人和人类有平等的机会参加驾照考试，一旦一台自动驾驶汽车取得了驾照，所有这个型号的自动驾驶汽车就都可以上路了。能力一旦掌握，就可以无限复制，这就是机器人的优势。第二，机器人的优势之二是可以突破自然选择对生物的限制。什么意思呢？如果你看过那段有名的视频，波士顿动力那款机器狗能像人一样打开门，这个机器狗头上长了个手，手上长了个眼睛。如果这个造型不利于开门，那换一款造型就是了，不必等待漫长的进化。机器人可以按照人类对功能的需求去发展。第三，虽然像人一样全能的机器人还造不出来，但我们可以为每个场景设计专用的机器人。现在，物流机器人、工业机器人已经在大量使用，同时，情感互动机器人、行为互动机器人也进入了发展的快车道。那么，中国在机器人领域的机会在哪里呢？我们认为，在行业应用领域的机会更大。中国人在前沿科技突破上尚需积累，但我们可以从应用需求上下功夫，做最会用科技的人。比如，我们经常当做典型来介绍的酒店服务机器人云记和药店专用机器人小乔。另外呢，语义互动的小爱机器人、工业制造的新松机器人、深圳优必选的小机器人，都在机器人的细分领域做得风生水起。第二个趋势是生物技术的革命。
。机器人可以按照人对功能的需求去发展，而生物技术的革命将使人类逐渐变成自我选择的产物。近年来，在疾病治疗、器官移植以及脑机接口的发展，让我不得不感慨，这个趋势真的来了。我们去年10月带中国的企业家投资团去美国拜访了干细胞研究领域的权威 Rutgers 大学的 Hatton Sabavi 教授。教授针对50例脊神经受损、全身瘫痪的病人做了干细胞治疗，结果有23位病人奇迹般的恢复了行走能力，这真是个了不起的成就。在我们以前的认知里，脊神经受损是不可恢复的。还有更为神奇的例子，一个叫 eGenesis 的公司用基因编辑技术把猪身上会造成人类排异反应的基因去除掉，使得猪身上培养出来的器官移植到人体的时候不会排异。这个实验很快要进入移植阶段了，一旦移植成功，那以后器官移植就再也不是问题了。而智能可穿戴设备能帮助我们记录人体数据，非植入式脑机接口能在不打破人体血脑屏障的情况下实现外部信息与大脑的双向互通。长寿药与聪明药也都正在被研发或使用。这些先进科技的出现，不仅使得人类健康的、愉悦的活着，还使得人类正在被自己改造。你准备好自己要选择什么，要把自己塑造成什么了吗？第三个趋势是大航天时代。以前，如果你跟别人说我发射了一颗卫星，别人首先会想到的是你真有钱，因为卫星发射成本很高。而现在呢，十万美金左右，你就可以把一颗卫星送上天了。为什么价格这么低呢？因为卫星已经可以做到很小了，可以只有两公斤重。因此呢，印度在去年可以做到一枚火箭成功发射了104颗卫星，创造了一个世界纪录。SpaceX 这样的火箭还在进一步降低发射成本。你要知道，卫星的发射成本降低意味着什么？当初计算机从巨型机的时代发展到微机的时候，数量得到了迅速攀升。卫星也一样，卫星数量起来之后，它的应用就会有很多想象空间了。例如，要追踪到马航370到底飞到哪儿了，就不会那么困难了。另外，像太空居住、太空探矿、太空能源等等应用也在平行展开。由此可见呢，我们现在站在了大航天时代的开端。这跟15世纪末、16世纪初大航海时代哥伦布发现美洲新大陆一样，令人兴奋的。第四个趋势是大公司的人工智能布局。我接下来要告诉你的两个趋势都是关于人工智能的。首先是个坏消息，人工智能的平台机会属于大公司。现在各家 IT 巨头都在全力开发人工智能的平台。平台的核心是未来可以做到免编程，用户只需要简单调用平台的能力就行了。到时候连深度开发业务都不再需要小公司了。全面的平台像阿里和腾讯做的人工智能平台。专业的平台像百度的自动驾驶平台和搜狗的智能翻译平台，我们前哨大会就是搜狗提供的全程翻译支持，所以人工智能未来几年会很繁荣，但不代表直接做人工智能基础服务的小公司有很好的创业机会。前面说的这四个趋势是科技突破带来的，而科技突破一旦成熟，就会迅速降低门槛，使得大量非专业人员可以运用，这时科技的发展往往就变成需求拉动的了。也就是说，不是科技专家找到了新应用，而是市场专家找到了用科技满足需求的方法。当然，我们一方面介绍说科技是企业家手里的武器，另一方面说现在是科技军备竞赛时代，没有传统产业，只有传统企业。说白了，就是不管你从事的是什么职业，一定要积极思考和探索如何尽快引入先进科技。那第五个趋势呢，就是人工智能的行业机会。虽说人工智能被大公司垄断，平台型的机会已经消失，但是属于行业的机会才刚刚开始。我们科技特训营的学员杨斌做过多年外科手术室的建设，现在他们凭借着多年的经验和大量的临床手术相关数据，搭建了人工智能临床辅助诊疗平台，成了精准外科的引领者。
，同样是我们科技特训营的学员于海红，啊，因为这之前在农业大数据领域的积累，现在也利用人工智能升级了自己为农业能够提供的服务，而且成功的和联通形成了战略合作。而做大数据分析的明略数据插上了人工智能的翅膀之后，甚至和公安部门深入合作，把公安干警的知识融入了人工智能算法，建立了犯罪人员和团伙的识别、挖掘和预测模型，实现了人工智能辅助破案。你看，如果你善于发现机会，迅速在本行业里成为第一个引入人工智能的人，很有可能在你的行业里你就成了整合者，成了下一个霸主。第六个趋势是5 G 的发展。这个领域和人工智能相似，也都是大公司在抢着搭建 5G 网络的平台。美国高通和中国移动都宣布，在未来一两年 ，5G 技术将会准备齐全 ，5G 网络的平台机会是不会留给小公司了。但是 5G 未来最大的机会是应用，而不是技术平台。所以技术问题解决了，应用的机会也快到了。例如自动驾驶，它使用的人工智能需要大量的运算能力，但现在很多运算能力需要部署在云端。如果云端的分析几秒之后才能传回来的话，肯定早就出车祸了。所以响应速度是非常重要的。5G 的成熟会促进自动驾驶的成熟。5G 网络是人工智能、自动驾驶、VR、AR、物联网等等海量技术应用的基础。平台建好了，未来这些领域里都有可能诞生出巨大的企业。第七个趋势是自动驾驶和电动车。这个趋势呢，很多人都能看见，因为有个著名的人物叫贾跃亭。当然呢，很多人认为这是个泡沫，但是我告诉你呢，虽然现在 FF 9 1的声音不行了，但是中国整个电动车领域的声音起来了。小鹏、威马、蔚来等等一大批公司正在崛起，而国外的谷歌、Uber、中国的百度和阿里也在加大投入。蔚来汽车去年年底发布了第一款电动车，各项指标都不错，零到百公里加速四点几秒，据说一推出就预定一空，最近要交付了。我们科技特训营的学员钱晓明参投的威马汽车，他们的目标是做客户买得起、用得爽的智能电动车。他们的第一款量产车也已经开始预定了。最有代表性的例子是拜腾，它是两个德国人创建的，但是以中国为核心的创业公司目前进展也很顺利。你看，在其他的科技前沿领域，我们看到中国在追国际的热点，而在自动驾驶和电动车领域则相反，中国反倒比国外更热。国外新的造车公司现在基本上也就是特斯拉一家，而特斯拉现在面临着量产的严峻挑战，但中国反而一片繁荣。原因很简单，欧美来自传统大车厂的阻力太大了。反过来，中国没有这种历史包袱，反倒是一片繁荣。中国已经成了支持科技创新最好的土壤，尤其是支持汽车产业的创新。第八个趋势呢，就是中国科技新势力，因为除了汽车以外，中国在科技前沿的新势力都在崛起。在2018年的 CES 展上，无人机领域的领军企业大疆变成了一个大热点。大疆展台位于整个无人机展区的正中间，很多国外的无人机企业都把大疆的标志放在自己墙上，宣称自己和大疆有非常紧密的合作。所以我们就很感慨，过去呢，各个电脑企业都在电脑的外面打上 Intel i n s i g h t s 的标志，让用户知道他们是和 Intel 合作的。而现在呢，变成了 DJI i n s i g h t s 似乎有了大疆的支持，你就是无人机领域里面更高级的无人机了。这是一个了不起的转变。除了大疆，小米和 Facebook 也达成了战略合作，开始向 Facebook 输出研发能力。未来 Facebook 的虚拟现实设备就都是小米造的。TCL 也抓住了量子点技术，确保在未来的高端电视领域与三星一起站在第一阵营。而且 TCL 还成功的和美国的主流内容提供商合作，杀进了美国电视机的第一阵营。越来越多的先进的中国企业学习、掌握和适应了全球的这种生态合作式的打法，在国际上脱颖而出。而随着中国制造和市场能力的提升，我们也在慢慢掌握从需求侧掌握先进科技的方法。
。但在此过程中呢，我们过去对知识产权不够重视，市场换技术时有强迫性，进入国外市场缺乏深入交流和融合等等问题逐渐积累。加上西方发达国家跨国企业的国际化红利没有带给本国人民，造成了当地人民的反弹。在反国际化的潮流下，给中外经济合作带来了一些问题。但我们坚信，历史潮流是不可阻挡的。中国企业应该在这个逆流中认清大趋势，更加坚定地走国际化道路。所以，第九个趋势呢，就是中美经济分歧的加大，那尤其是和科技相关的部分。其实这些分歧加大的潜台词是中国新的国际化的崛起，中国对新科技支持能力的加强。我们在前面的节目也说过，在美国人眼里，中国人突然暴富了，美国人看不惯。出现这种情况，是因为中国企业走出去以后，还没有掌握如何介绍自己，让别人接受自己的方法。我们要勇敢地走出去，主动地去交流，化被动为主动，在国际上树立自己的良好形象。同时呢，凡事都有两面性，全面利用我们的优势，主动加入全球化布局，坦诚面对问题和认真解决问题，才是中国企业最好的应对之道。换言之，这次贸易摩擦反而是中国企业国际化的好机会。第十个趋势呢，就是中国人的新国际化，实现中国人的新国际化时代是需要靠大家一起行动的。这也是我这一讲要告诉你的最后一个趋势。我们一定要认清，中国最强大的优势是制造能力。如果说精密制造，中国确实还有差距；但如果从支持创新的角度看，中国绝对是一流的。再加上大规模、复杂产品、开放性制造这三个定语，中国制造不仅是全球第一，而且唯一。把一项先进科技快速实现量产，就是中国最大的优势。利用这项优势到国外投资设厂，直接到贴近消费者的地方就近生产，会是中国企业走出国门的重要一步。现在的中国有机会去承担更多的全球责任。我们要转变只是去国外赚钱，然后带钱回家的思路，而是真的为外国本土提供服务，与对方共同繁荣、共同获利。好，最后总结一下，我这一讲为你解读了全球十大科技趋势，希望你能掌握以下三点：第一，未来的四个科技趋势是机器人可以无限复制和突破自然选择对生物的限制，使得它将得到大规模的应用。生物技术的发展使得人类正在被自己改造，大航天时代已经开始，将为我们拉开新的序幕。而大公司正在积极布局人工智能，人工智能技术正在爆发。第二呢，未来的四个大应用趋势是，人工智能将与各个行业深度结合，出现应用的井喷。而 5G 网络这个基础技术的发展将使很多企业受益。自动驾驶和电动车继续发展，中国将是其支持的最好的土壤。中国科技新势力已经开始崛起。第三呢，中美在经济上分歧加大，尤其是和科技相关的部分，中国企业应该有国际的胸怀，坦诚面对，认真解决问题，锻炼国际化能力。如果应付得好，这次贸易摩擦反而是中国企业国际化的好机会。那顺便再谈一谈如何识别未来趋势的方法论。第一呢，要看技术发展的时点。未来学家往往能给我们描绘宏大的远景，但是不能给出关键的时点。而且未来学家们往往更看重技术与社会和人性的互动，所以显得很有情怀，但是不怎么落地，甚至有些是完全错误的。所以我们说，一切不谈产业化时点的黑科技都是耍流氓。我讲四个未来的技术趋势，是因为这些已经在爆发前夜，机器人就在你家门口，甚至已经在你的家里了，只是你还没有明确的觉察出来。第二，我们看应用的趋势，要看技术与应用的深度结合，这是关键的维度，所以特别强调制造就绪指数。科技一旦成熟，从产业的角度看，必然迅速燎原；而从企业的角度，能否掌握主动，就要看企业家的科技敏感度了。第三，国际化的趋势是我们海银资本这些年做海外投资中的切身体会，也是我作为国际化土鳖的体会，更是未来的趋势。
。虽然目前中外经济分歧加大，美国总统川普刻意制造各种摩擦，但是这恰恰是机会，在别人还犹豫的时候，就要敢下注，甚至下重注，你才可能是未来的赢家。那我的思考提示：你在分析未来趋势上有哪些独到的方法？看到了哪些趋势呢？欢迎留言和我们分享。我是王一泉，你的全球科技前哨侦察兵。我们下一讲再见。